0: De Smart Business Week is een initiatief van de ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer presenteert de Smart Business Week. Tot en met 7 oktober, elke werkdag tussen 12 en 2, live vanuit Cupola Access. De techcampus voor digitalisering van het MKB. Slimme technologie, vooruitlopende ondernemers, visionaire CEO's... en natuurlijk inspirerende verhalen. Dit is de Smart Business Week.
1: Hoe kunnen slimme algoritmes jou helpen om kosten te besparen? Om meer omzet te behalen of om betere beslissingen te nemen? Wat is de rol van de quantum computer in de economie van morgen? En hoe helpt computer vision de wereld van media en topsport? Dat er meer hoor je de komende... Twee uur. Welkom op deze derde dag van de Smart Business Week. Waarin we in gesprek gaan met CEO's, ondernemers en tal van andere experts tijdens deze vijfdaagse radioshow van De Ondernemer. Mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Mijn naam is Remy Gieling. En de hele week zit aan mijn zijde, of staat aan mijn zijde moet ik zeggen, co-host Angelina Best van AWS. Angina, goedemorgen. Goedemiddag, goedemiddag. Ja. Er staat nog steeds goedemorgen. Ja, heb, ik al, heb ik al drie dagen in mijn script staan. Ja. M- maakt niet uit. Uh, even een korte introductie weer. Wat doe je ook weer bij AWS? Ja, ik
2: ben hoofd van het com- uh, commercial segment zoals we dat noemen binnen AWS. En dat doe ik voor de Benelux, de Nordics en de Baltics.
1: Ja, een heleboel landen. Elf landen in totaal. Ja. En wat, wat moet je dan in de dagelijkse praktijk doen naast radio maken? Nou ja, mijn primaire
2: verantwoordelijkheid is natuurlijk dat klanten blij worden van onze technologie. En ik heb gelukkig een heel team om die klanten dagelijks te helpen. Dus ik zorg dat mijn team dat zo goed mogelijk kan doen.
1: Wat zijn de leuke klanten die je recentelijk hebt gesproken? Is er eentje die je bijspringt waarvan je denkt, oh dat is gaaf.
2: Nou ja, misschien in het kader van vandaag rondom machine learning vind ik Growy wel een hele toffe klant. Die hebben een een gerobotiseerde farm gemaakt waarbij eigenlijk robots met sensors en camera's constant de plantjes in de gaten houden. En als er een plantje nou, gele blaadjes krijgt, dan past de robot dat zelf op basis van machine learning helemaal aan. Dus dan gaan ze het water anders doen, het licht, de voeding uh, ja, en daardoor is het veel efficiënter, worden de plantjes beter. Ja, en hebben we dus ook veel minder ruimte nodig om die planten goed te laten groeien. Dus, uh, ja. Super innovatief en heel
1: duurzaam. Klinkt super gaaf. Growy, mooi mooi, bedrijf. Gaan we meer over googlen. Misschien hebben we in het jaren 20... uh, Even kijken hoor. De 2100 wel (laughs) geen geen boze boeren meer, maar boze robots. De boze farming robots. (laughs) we. uh, We gaan het meemaken. Uh, gisteren hebben we het gehad over cybersecurity, data science. Ja. Dave Maasland was de gast. Rick van der Woerd van Amsterdam Data Collective. Uh, Dave Maasland van IZ Nederland. Wat, wat is jou daarvan bijgebleven?
2: Ja, ik vond het heel leuk. Want Dave die wist het heel toegankelijk te maken met allemaal uh, ja, voorbeelden uit de praktijk. Dus er zijn woorden bij mij bijgebleven als digitale hygiëne, digitale BHV'er. Uh, dus hele interessante concepten.
1: De kroonjuwelen had hij ja, het ook over. Digitale ja, heel leuk. Kroonjuwelen. heel leuk. En Rick van der Woer ging en dat over de rol van data. En hoe zij bijvoorbeeld de Volksbank helpen. Ja. Om, met, uh, om meer inzichten uit hun data te kunnen halen. Te gek.
2: Ja. En daar bouwen we eigenlijk vandaag een beetje op door, toch? Want je hebt data nodig om weer machine learning te ja,
1: kunnen doen. precies, precies. De brandstof voor machine learning, exact. dat is natuurlijk data. Um, wat hoop je vandaag te leren? hiervan vandaag nog? Ja, weer leuke concrete voorbeelden. En meer, ik ben grow-ies. Ook,
2: meer grow-ies. Meer maar grow-ies, maar ik ben ook wel benieuwd, uh, omdat ik voor ons is dit nu denk ik nog een beetje voor veel mensen nieuw, hè, machine learning, AI, ingewikkeld. Maar ik vraag me af, hoe ziet de wereld er nou over tien jaar uit? En kijken we dan niet terug van, joh, hoe hebben we ooit zonder? kunnen doen.
1: Een beetje de mobiele telefoon tijdperk. Ja. Want mensen in het begin nog vroegen van ja, waarom, waarom, waarom heb ik dat ding eigenlijk nodig? ja Ik kan uh, thuis ook bellen. En tegenwoordig kan je natuurlijk niet ja. geen, geen bus meer instappen of iedereen zit op zijn dus telefoontje. Dus kijk nou. je
2: forward in de toekomst. En ik denk nou dat we hele mooie gasten hebben vandaag die daar uh, een blik op kunnen geven. Ja,
1: dat gaan we doen met en dat onze gasten, met jou, uh, maar ook met onze tafelheer vandaag. De komende twee uur zit hij aan, het, uh, aan, uh, aan tafel om ook zijn inzichten te geven vanuit, uh, vanuit AWS. Jouw collega Luc
3: Vigdoor, welkom Ja, dankjewel uh, Remy.
1: Wat uh, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik zag Sports Technology Advisor. Wat wat betekent dat?
3: Ja, dat is een hele mond vol. Mijn achtergrond ligt heel erg in de data en de de machine learning. En dat heb ik eigenlijk een een aantal jaren heel veel gedaan... bij veel verschillende klanten, bij veel verschillende industrieën. En uh, sinds een jaartje of twee uh, me. focus ik me eigenlijk alleen op sport. Dus uh, denk aan uh, de races bij de Formule 1, de voetbal. En hoe kun je data gebruiken om nou die sport compleet te transformeren? Daar gaan we het
1: vandaag verder over hebben. Een van de dingen die ik ook al fascinerend vond, ik zat even op jouw LinkedIn te spieken, is dat je niet alleen maar dingen in de sport doet, maar ook in de generatieve AI.
3: Uh, ja, 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 dat is eigenlijk een, een zijproject. Als een persoonlijke,
1: als een persoonlijke ja. fascinatie. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, ik vind het er gewoon um, enorm interessant op de verschillende gebieden waar je eigenlijk AI kan, uh, kan toepassen. En een van die gebieden waar ik me dan uh, met een, uh, naast mijn werk op focus is ook uh, de kunst. Dus uh, hoe kan je AI gebruiken om eigenlijk dat creatieve proces, om dat uh, te versnellen, te verbreden. Zodat je eigenlijk uh, als artiest uh, ook kan samenwerken met de computer om dus nieuwe creaties te uh, te creëren die, die daarvoor eigenlijk niet mogelijk waren.
1: Dat hebben we eerder gehoord deze week. Angelina. Ja, ja. Wat, wat, wat vertelde Jim Stolz hier ook weer over?
2: Ja, dat er een prijs was gewonnen door iemand die dus AI had gebruikt om een mooi kunstwerk te maken. En waar daar nou, de meningen over verdeeld zijn. Hè? Van is dat gaaf of is dat juist?
1: De kunstcritici waren daar erg boos ja. over. Hij had zelf het, blijkbaar had deze man, die had een, een kunstwerk ingestuurd voor een andere bekende kunstprijs. Hij had ervoor het algoritme van Midjourney gebruikt om tot een bepaald. Nou, kunstwerk te komen. Midjourney is inderdaad een vorm van generatieve AI die beelden kan genereren op basis van een aantal keywords die je invoert. Wat vind jij?
3: Ja, ik heb dat ook gezien. En ik, uh, ik denk dat heel veel mensen uh, daarvan denken... dat, het gewoon, dat je gewoon een, uh, bijvoorbeeld een zin geeft... en dat, dat AI dan al het werk voor je doet. Maar en je, je hebt een
1: uh, prijswint Ja,
3: maar, maar als je gaat kijken wat die, uh, wat die jongen... Uh, die artiest eigenlijk werkelijk heeft gedaan... dat is een enorm proces geweest... Mm. om te komen tot dat kunstwerk. Hij is echt gaan kijken naar... Uh, welke zinnen leiden tot mooie kunstwerken. Wat zijn de woorden uit die zinnen... die leiden tot mooie kunstwerken. Hoe kan ik dat samenbrengen? En dat weer daarop weer door evolueren. En hij is eigenlijk... Door een enorm proces gegaan om dat kunstwerk te creëren. En dat uiteindelijk zijn allerbeste werk... wat hij uh, na al die tijd en al die investering... uh heeft gecreëerd, dat heeft hij ingestuurd. Dus ik denk dat het, het is zeker niet zo makkelijk is als sommige mensen denken: je stuurt een zinnetje op en je krijgt een mooi werk. En <laughs> dus dat jij zegt, de, het is win van je alle prijzen. Ik denk dat het uh, een, een andere vorm van kunst ook is. Ja. En zeker uh, dat, dat samenspel, die samenwerking, misschien wel een soort van symfonie die je samen met een, uh, men, met een machine kan maken. En als dat iets is waar mensen blij van worden, waar ze vrolijk van worden, wat ze in hun huis willen hangen, waarom is dat dan? Uh, nou,
1: misschien gaan we er verder op in de uitzending nog meer over, over praten over de rol van generatieve media, kunst, tekst, beeld in elk geval, audio. Uh, maar eerst gaan we uh, door met het programma, want de hele week zijn we live te zien. En te horen vanuit Cupola XS voor de Smart Business Week. En mocht je hier meer over willen weten, voor de kijker en luisteraar, op deondernemer.nl vind je relevante artikelen en verdiepende whitepapers met praktische tips. En daar zie je ook hoe je je kan inschrijven voor de Smart Business Roadshow. Vier events in november, kriskras door het land. Dus altijd bij, eentje bij in de buurt. Waarbij de sprekers uit de uitzending, ja, je kunt ze daar ontmoeten. Maar ook je eigen cases voorleggen aan de experts van AWS en Intel. Houd ervoor deondernemer.nl in de gaten. We gaan snel door met het programma. We gaan van
3: start.
0: Tot twee uur is dit De Ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Robert van Ham met vandaag en van dag een dagje vrij. Straks verderop in de uitzending horen we Roland Tameling van de Ondernemer zijn vervanger. Maar eerst de digitale transformatie, kunstmatige intelligentie en in de belofte van de quantum bieden ondernemers heel veel kansen. Maar ja, wat betekenen deze ontwikkelingen nou eigenlijk in de praktijk? En daarover bellen we met Deborah Nas, professor aan de TU Delft. zij weet als geen ander wat de impact van de disruptieve technologie is op bedrijven en banen. Deborah, goedemiddag. Goedemiddag. Waar, waar, je bent veel onderweg, waar bel je vandaag vandaan?
4: Ik zit nu nog thuis, maar oh. ik, uh, en, na dit belletje ga ik de auto in, okay, okay, om okay. een, uh, een presentatie te geven. Dit is namelijk de dag van de leraar vandaag.
1: Het is de dag van de leraar, het is de week van de ja. eenzaamheid ook nog eens, de dag van de leraar.
4: Ja, het is zo dus, moeilijk uh, bij te
1: houden. Dus je gaat iets, iets vertellen ja. over de rol van AI op het vak van educatie?
4: Ja, op het onderwijs en ook uh, toch wel het belang van meer technologie in het onderwijs stoppen. Want ja, we weten allemaal dat er steeds meer uh, banen in de technologische hoek komen, dat eigenlijk technologie in elke baan zijn toetreden doet. Maar als je kijkt naar het onderwijs vooral alle basisscholen en middelbare scholen, is het nog wel bedroevend hoe weinig technologie daarin zit.
1: Ik sprak recentelijk met een grote denker over dit onderwerp. Ook Yuval Harari. Dit is auteur van diverse boeken onder Homo Deus. Ik vroeg hem, hij gaf ook een lezing over kunstmatige intelligentie. Ik vroeg hem wat de impact van AI zou zijn op zijn werk als spreker en historicus. Ik ben wel benieuwd, hoe zit dat bij jou? Hoe zit
4: dat bij mij? Nou, ik kan me uh, heel goed voorstellen dat ik in de toekomst, op de wat langere toekomst... dat ik toch echt wel mijn eigen avatar heb... waar ik gewoon tekst heen kan sturen... en dat dat er in een strakke presentatie of een YouTube-filmpje uitkomt.
1: Ah, dus dat je nog wel dezelfde kennis in huis hebt... maar dat je niet dat elke keer weer opnieuw als persoon moet gaan vertellen.
4: Ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld wel eens overwogen van ja, wil ik nou een, een, een soort van videoserie op YouTube maken. En uh, dan wil je dat er eenheid in zit. Maar ik denk dat in de toekomst wordt dat allemaal wel opgelost.
1: Ja, precies. Dat, dus heel veel, ja eigenlijk de, de, ook daarin de saaie repetitieve taken. De camera's klaarzetten, de microfoons, uh, lichtgeluid, weet je wel. Dat dat, dat wordt overgenomen ja. door algoritmes. Ja, Interessant. Um, even terug naar uh, de dagelijkse praktijk voor veel ondernemers. Um, jij bent, uh, weet veel vanuit je rol als, uh, uh, als professor bij de TU Delft over de impact van kunstmatige intelligentie in quantum computing. Daar gaan we het misschien zo meteen nog over hebben. Um, zijn Nederlandse ondernemers voldoende bewust van wat de mogelijkheden van data en AI zijn anno 2022?
4: Ik vind zo niet, nee. En uh, ik denk dat die die kennis uh, is in corporates wel goed aanwezig. Uh, Alhoewel niet overal verspreid in de organisatie, maar dan bij bepaalde afdelingen. Uh, Maar ik vind dat dat in het MKB nog wel heel laag is eigenlijk. En uh, ik vind persoonlijk dat als je uh, directeur bent van een onderneming, uh, dat je echt wel moet begrijpen wat er allemaal op je afkomt. Waar het heen gaat, die technologieën toch net even wat dieper gaan begrijpen dan alleen maar het woord AI. Je daarin verdiepen en nadenken over wat betekent dat voor de toekomst van mijn bedrijf. En er is bijvoorbeeld best een goede, zeg maar als, als startpunt, best een goede uh, cursus online. Hè? De Nationale AI-cursus die we in Nederland hebben ontwikkeld. Ja,
1: net ook een um, nieuwe, nieuwe editie gelanceerd onder leiding van Jim Stoltz over ja. ethiek ging hij die, ging die ja, specifiek.
4: Ja, We ja. hebben het nog niet bekeken, maar dat wil ik wel uh, ja. gaan doen. En binnenkort komt er ook de Nationale kwantumcursus aan. Oh, kijk. kijk.
1: Nou, dat is ook, ook een hele belangrijke. Zometeen Quantum, Agina. Ja.
4: Ja, ja, Deborah, ik heb een
2: keer jou uh, live zien optreden daar was ik erg van onder de indruk. En wat mij daarin is bijgebleven is dat het kennis ontbreekt, maar ook vooral dat er veel weerstand is, vaak op verandering. Ja. Kun
4: je daar misschien ja. iets over uitleggen? Ja, ja wij zijn kijk, in zijn algemeenheid houden natuurlijk de meeste mensen het niet zo heel erg van verandering. Hè? Want we hechten toch wel aan hoe we dingen doen en wat we hebben. En uh, we zijn geneigd om. Het nieuwe te vergelijken wat we hebben. En dan meteen aan te wijzen wat je kwijtraakt als je naar die nieuwe situatie gaat. Ja. Uh, dus uh, uh, bijvoorbeeld als je, uh, van, uh, als je een bepaald werkproces zou automatiseren uh, door een algoritme. Dan uh, denken mensen meteen van ja maar ik raak de controle kwijt. Ja. Uh, ja. Of uh, ik raak mijn macht kwijt. Uh, of ik ben het inzicht kwijt. Uh, dus we zijn heel erg gefocust op wat je kwijtraakt.
2: Ja. En niet zozeer wat je We raakt. maken En we romantiseren een beetje het verleden. Dus een voorbeeld wat je jij, wat jij toen ook gaf is een kind die met Lego speelt. Dat vinden we heel mooi. Maar op het moment ja. dat hij achter zijn iPad Minecraft zit te spelen, dan vinden we dat lastig. En zeggen we: joh, moet je niet eens buiten gaan
4: spelen? Ja. En daar, daar gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Ja. Als je uh, aan mensen vraagt die goede ervaringen hebben met, met spelen met Lego als kind. En je vraagt gewoon, wat zou je dan liever zien? Dat je, uh, je kleinkinderen of, of kinderen met uh, Lego spelen een middag of vanmiddag op een iPad dan met Minecraft. Designen. Dan kiezen de meeste mensen voor Lego. Want dat kennen we en dat begrijpen we. En heel veel mensen zeggen dan ook, van ja, kijk, in die digitale wereld, die ook handcoördinatie, in dat 3D-inzicht. 3D dat raakt je kwijt. Maar ja. je krijgt daar een andere ooghandcoördinatie en een ander 3D-inzicht voor terug in die digitale wereld. Alleen omdat je daar dan niet mee bekend bent, schat je dat als minder waardevol in. En dus als dat... je die parallel dan trekt met
2: AI, zie je dat daarin dan ook?
4: Uh, ja, daar speelt... ja, dat zie je daar ook. Dus wat ik net noemde, controle, ja. uh, inzicht... Um, maar vooral dit, dat gevoel van controle. Maar daar speelt ook wat anders en dat is de angst om irrelevant te worden. Hmm. Uh, want naarmate meer een algoritme meer overneemt en dat hele lange termijn idee wat ons vaak voorgeschoteld wordt: dat alles overgenomen wordt door algoritmes en dat je daarmee dat heel veel banen irrelevant worden. Uh, ja, dat, dat voedt eigenlijk onze angst en onze weerstand tegen die nieuwe technologieën.
1: Vedor, we hadden het net met jou over de generatieve kunst of de generatieve AI-algoritmes uh, die kunnen lezen en schrijven, maar ook afbeeldingen kunnen maken, video's kunnen maken. We hadden het over een algoritme wat een kunstwedstrijd had gewonnen, veel weerstand vanuit die traditionele kunstwereld. Komt ja. dat hier denk je ook vandaan? Dat je zegt uh, uh, dat, die, dat, 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 die, dat die kunstenaars denken. Ja, be, ik word zo meteen overbodig?
3: Ja. ja, ik denk wel dat dat, uh, dat dat er zeker mee te maken heeft, uh, die, die angst ernaar. En ook uh, misschien met uh, de, ver, de verkeerde verwachtingen die mensen hebben bij, uh, bij wat AI kan doen op dat moment. Dus, uh, het, 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 het
1: voelt misschien een beetje als, als magie, van poef, het is er. Maar er zit veel meer mensenwerk aan te
0: grondslag.
3: Ja, er zit, er zit gewoon om een goed AI-model te creëren, om een uh, AI-model toe te passen in een bedrijfsproces, zit gewoon heel veel werk in en uh, er, zit, uh, er zitten mensen achter, die maken beslissingen, die kiezen hoe ze dat ai model toepassen en ik denk dat uh, die kennis van hoe dat nou precies in zijn werk gaat als mensen zien hoe dat één keer is uitgevoerd, dat dat ook heel vaak het beeld van mensen verandert ten opzichte van, ja, van AI, als ze die praktische ervaring he, hebben daarmee, als ze hebben gezien wat het kan doen uh, voor ze dat, dat ook dat beeld uh, vaak een beetje bijdraait uh, ten opzichte van dat, die, eerste, die eerste gedachte van hey uh, AI gaat alles overnemen of AI gaat alles veranderen. En dat doet het helemaal zelf.
1: Ja, de Bora onbekend maakt op mijn min. Dat onderschreef je net ook al. We missen in Nederland, vind ik zelf ook vaak een beetje... de, de, de inspirerende voorbeelden van bedrijven... die echt er gebruik van maken om business value te, 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 ja, te ontginnen. En een mooi voorbeeld wat jij vaak geeft, ook in je presentaties... is het bedrijf Lemonade. Kan je daar wat over vertellen?
4: Ja, Lemonade is uh, zeg maar, de nieuwe generatie AI-bedrijven... ...voor verzekeringsbedrijven... ...die optimaal gebruik maken van de AI. Uh, En uh, Lemonade is dan een uh, Amerikaanse partij... ...maar je hebt in uh, in China... ...Zong die doet eigenlijk precies hetzelfde... ...die is eigenlijk nog veel groter... wat daar gebeurt is dat ze eigenlijk zoveel mogelijk door algoritmes proberen te laten doen. En dat betekent dat uh, ze verschillende AI-systemen hebben. één voor de customer service, één om informatie van klanten te verzamelen en offertes uit te brengen. één om klachten of de, de claims af te handelen. En uh, doordat al meer dan 30% van hun claims instantaan automatisch worden afgehandeld door een algoritme... komen er eigenlijk veel minder claims bij uh, de customer service uit. En uh, dat betekent ook dat... en en heel veel vragen worden ook afgehandeld door een ander AI-systeem. Dus het gevolg daarvan is dat ze minder customer service agents nodig hebben... maar dus ook meer budget over hebben om gewoon de beste mensen in te huren... En die gewoon meer meer te betalen. En het gevolg is dus dat die klantenervaring enorm omhoog gaat.
1: Ja, want dit bedrijf is opgericht ongeveer zeven jaar geleden. Uh, Er waren denk ik weinig partijen die dachten: van nou, er zal nog wel een start-up komen die tegen die verzekeringsgiganten kan opboksen. Inmiddels beursgenoteerd.
4: Ja. Ja, dat zegt natuurlijk op zich niet alles... Hè? want heel veel van die scale-ups die naar de beurs gaan... die zijn nog niet winstgevend... en dat geldt ook voor Lemonade. dus ik hoor nog wel vaak mensen in de traditionele verzekeringsbranche... nog steeds ontkennen dat het deze kant op gaat... met het argument van ja, maar ze maken helemaal geen winst. Uh, en dat klopt. En dit, dit jaar wordt het jaar van wat zij noemen hun pieklosses. Dus ze gaan uh, hun, hun diepste punt bereiken qua verliezen... Um, maar omdat dat een heel ander businessmodel is, wat, wat draait op data, euh, hebben ze op een gegeven moment zo'n schaalvoordeel en zoveel kennis en zoveel inzichten wat een traditioneel verzekeringsbedrijf niet heeft, dat als ze gaan opschalen, dat dat moeilijk meer in te halen is.
1: Nog eventjes over die quantumcomputer. Daarna mag je door naar de dag van de leraren. Laat we je gaan. Beloofd, maar ik vind het fascinerend. Wat kan je uitleggen voor de leek wat de quantumcomputer is en wat het voor ons gaat betekenen de komende jaren?
4: ja. De kwantumcomputer is een een heel interessant nieuw soort computer. Je moet het niet zien als een gewone computer... die vele malen sneller of sterker is. Het is een computer die op de wetten van de kwantummechanica werkt... en daarmee andersoortige berekeningen... exponentieel sneller kan uitvoeren. En we zijn eigenlijk nog een beetje aan het uitvinden... wat kun je daar dan precies mee? En we denken dat je daar onder andere... Uh, uh, nieuwe chemische processen mee kunt gaan ontwerpen... wat we eigenlijk nu niet kunnen. Hè? Dus even als vergelijking, als je nu een molecuul wil simuleren op een uh, computer... dan lukt dat nog net met een cafeïne-molecuul, Maar penicilline kunnen we eigenlijk al niet. Hè? Daar hebben we gewoon de rekenkracht niet voor. Um, en omdat die quantum computer op een ander principe werkt... is die een bijvoorbeeld in daarin heel erg goed... En daarmee zouden we uh, energiezuinige zonnepanelen misschien kunnen gaan ontwikkelen... omdat we andere materialen kunnen ontwikkelen. Of de dronisch persoonlijke medicijnen bijvoorbeeld. Dus eigenlijk alles wat we nu in een lab ontwikkelen... op basis van trial and error... zou dan veel efficiënter en veel effectiever uh, kunnen. Precies. Dat is uh, één van de toepassingen. Ja, heel veel We hebben ook toepassingen die wat meer angst in woesemen... maar uh, uh, ja, het is. En uh, uh, we weten niet precies wanneer we een hele sterke quantumcomputer computer hebben. We hebben ze wel al in kleine varianten. Uh, dus het is bewezen dat het kan. En nu is eigenlijk de, uh, de kunst van kunnen we gaan opschalen? Kunnen we een hele grote krachtige quantumcomputer computer maken? En dat zou nog wel eens tien jaar kunnen duren. Um, maar dat ja moeilijk om de toekomst te voorspellen.
1: Ja, wat veel mensen niet weten, is dat we in Nederland best wel wat bedrijven daar ook al mee bezig zijn. In Delft zit inderdaad ook een hele grote groep, uh, club van, van mensen. Dat is ook verenigd in de zogeheten quantum delta, waar je ook bij betrokken bent. Um, ja. Een mooi voorbeeld, wat ik onlangs had gelezen, was dat er inderdaad een quantumcomputer een bepaalde berekening had opgelost in 36 seconden. Wat een traditionele supercomputer 36.000 jaar over had moeten doen. Ja. Iets in die ja. orde van grootte, hè?
4: Ja, in die orde van grootte moet je het zoeken. Alleen die berekening was nou toevallig niet zo nuttig. Eigenlijk had die berekening ook een beetje bedacht om dit aan te kunnen tonen. Uh, maar we hebben er niet zo heel veel aan. Dus nu is iedereen in de race voor quantum advantage, noemen we dat. Dus eerst hadden we het over quantum supremacy. Ja, dat ja. een uh, quantum computer iets kon wat een supercomputer niet kon. Nou, dat hebben we dus bereikt. Ja. Nu hebben we het over quantum advantage. Het punt waarop een quantum computer iets nuttigs kan wat een supercomputer niet kan. Um, en um, ja, dat punt dat gaat komen. Alleen hoe snel of hoe langzaam, uh, valt nog te maar we zijn in Nederland zo'n aangevend in de wereld. Ja. Dus dat is natuurlijk best wel een unieke positie. En daarom heeft de overheid ook zoveel geld uitgetrokken om kwantum echt uh, onderdeel van de economie te maken in Nederland. Dus daar is een programma van 615 miljoen uh, mogelijk gemaakt voor een zevenjaars programma dankzij het Groeifonds. Uh, om quantum sensoren, quantum netwerken en kwantumcomputers uh, computers uh, verder te ontwikkelen. En ik kijk dan specifiek naar de maatschappelijke impact daarvan.
1: Ja, wat wat, uh, enthousiasmeert jou het allermeeste als je naar die toekomst kijkt... waarin we op een gegeven moment inderdaad een kwantumcomputer hebben... die je gewoon via de cloud kan aansturen als mkb-ondernemer?
4: Ja, wat mij persoonlijk het meest uh, uh, triggert is gewoon dat... hoe vaak komt er nou een technologie voorbij... waarvan we denken dat het de wereld gaat veranderen... dat het echt een mega-impact gaat hebben... Maar waarvan we nog niet precies weten wanneer, waar, hoe. Uh, en waarbij alles eigenlijk nog bedacht moet worden. Dat vind ik het meest fascinerende aan. En wat ik heel interessant vind, is dat we nu al in een heel vroeg stadium nadenken over. oké, okay, maar wat betekent dat dan voor onze wereld? Waar we met AI eigenlijk de bal veel te lang hebben laten liggen. AI was ineens overal in onze maatschappij toen we de nadelige effecten gingen ontdekken. Uh, en het kwantum zouden we wat eigenlijk voor willen zijn. Dat vind ik er persoonlijk heel uh, interessant aan.
1: We moeten er en, misschien wel uh, voor zijn. Hè? Wat, wat als we het niet zouden doen?
4: Ja, ja, zeker.
1: Ja. Nou, fascinerend. Kunnen we de hele uitzending nog verder over (laughs) filosoferen? Jij gaat snel door naar de dag van de leraar. Ontzettend bedankt voor je toelichting vandaag, Deborah Nas. Professor aan de TU
0: Delft. De Smart Business Week van de ondernemer. Slim en succesvol ondernemen door technologie. Laat je deze week elke werkdag tussen 12 en 2 inspireren op Nieuw Business Radio.
1: Ja, fascinerend. Angelina, wat denk jij dat die quantum computer ons allemaal ja, gaat brengen?
2: ik vind dat wel next level. En ik vind ook hoe Deborah dat omschrijft, het is natuurlijk iets heel magisch. Maar als ze zegt over tien jaar, dat, dat voelt alweer dichtbij. En uh, er is laatst ook weer een onderzoek geweest, waarbij werd gezegd dat 65% van de kleuters nu uh, eigenlijk... ...banen gaat krijgen later die nu nog niet bestaan. Nee. En volgens mij zijn dit soort ontwikkelingen daar een beetje de grondslag van.
1: Ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk ook heel vaak erover. Dat, dat met, we hebben het vandaag over data en AI en de angst van veel mensen. was jarenlang dat, dat AI alle banen zou, zou doen verdwijnen. Uh, de, 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 de kwam uit Het origine. gaat het
2: veranderen dus uiteindelijk. Ja, dat dat is ook wat Luc zegt. Het is, ja. het is niet zozeer... Tuurlijk, sommige banen zullen, zullen verdwijnen... ...maar er komen heel veel andere banen voor terug... En ik denk dat de oproep ook van Deborah heel goed is dat we daar ook in het onderwijs rekening mee gaan houden. Want we blijven daarin vrij ouderwets natuurlijk. Terwijl als we ze goed willen opleiden, de nieuwe jeugd en de, de toekomst, dan moeten we daar nu al mee beginnen.
1: Ja, jarenlang werd gedacht dat, dat, dat AI rond 20, 30, 70 procent van de banen zou doen verdwijnen. Nou, tegenwoordig hm. zitten de cijfers een beetje rondom 4 procent. Uh, wat, 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 wat ik jij verder? Hoe, hoe gaat AI jouw baan veranderen?
3: Ik denk dat het uiteindelijk mij mogelijk gaat maken om veel meer te doen. Veel meer te te focussen op het creatieve proces rondom mijn werk. Uh, Veel meer te focussen op... uh Kijken hoe kan ik nou verbeteren en hoe kan ik innoveren binnen mijn organisatie. Samenwerken. Samenwerken. En veel minder bezig zijn eigenlijk met dingen uh, als administratie. uh, Dingen die automatisch voor me gedaan kunnen worden. Repetitieve taken. Dus dat eigenlijk AI al die taken voor mij over gaat nemen. Zodat ik me meer kan focussen op ook uh, kijken hoe, hoe... het werk van de toekomst er bijvoorbeeld uitziet. Of uh, hoe um, mijn baan over, over tien jaar. En hoe kan ik het vormgeven. Hoe kan ik algoritmes gebruiken. Zodat ik in mijn eentje niet het werk van mij alleen kan doen. Of van tien anderen.
1: Wat zou die komst van de kwantumcomputer computer daar nog bij kunnen betekenen. Het feit dat je straks oneindig veel rekenkracht op je beschikking hebt bijvoorbeeld.
3: In de Formule 1. In de, <lacht> de Formule 1 of in je generatieve AI. In de de Formule 1, ik denk dat de makkelijkste manier om aan quantum computing te denken is aan optimalisatie. En uh, één onderdeel van optimalisatie die we in de Formule 1 toepassen is eigenlijk om de auto van de toekomst te ontwerpen. Met AWS hebben we samengewerkt met de Formule 1 om hun te helpen met de de auto uit 2022 te ontwerpen. Een auto die... Uh, veel, veel dichter achter een andere auto kan rijden. Wat hiervoor helemaal niet mogelijk was. En dat hebben we gedaan door allemaal simulaties enorm veel rekenkracht te gebruiken. Om met een nieuw ontwerp te komen. Uh, met alle windstromen eromheen te monitoren. En er kwamen we uiteindelijk dus uit met een, een nieuw ontwerp. Dat ervoor zorgt dat racers veel dichter bij elkaar kunnen rijden. En wat er voor uiteindelijk weer voor zorgt op de, op de racebaan. Dat je veel meer inhoudmanoeuvres hebt. Veel meer actie van auto's die elkaar kort volgen. En uiteindelijk een een veel gafere race voor de de kijker. En uh, dit zijn eigenlijk voorbeelden waar quantum computing uh, nu kost het voor één simulatie kost dat eerst vier dagen om één simulatie te doen. Stel we kunnen dat straks in een minuutje doen of 30 seconden. Kunnen we veel meer proberen, kunnen we uh, veel meer verschillende combinaten en komen we straks misschien met complete nieuwe designs die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.
1: Aangeschoven in de studio is iemand die daar ook ongelooflijk veel van weet. Uh, Ronald Tameling van De
5: Ondernemer. Welkom. Dankjewel, Remy. Fijn ja. om hier eens een keer te zijn.
1: Ja, je uh, je komt net terug uit, uh, uit Londen, daarvoor uh, Seul. Je, je werkt bij De Ondernemer, maar je doet nog heel veel andere activiteiten. Um, uh, zo eventjes over ja, de rol van data en AI in die mobiliteits- en automotive-markt. Ja. Maar in het tweede uur van dit programma, van de Smart Business Week, ga jij ook rondlopen bij Cupola Access, waar we hier vandaag zijn in
5: Haarlem. En wat een plek is dit, zeg. Echt heel tof. Hoe kom jij vanochtend binnen hier? Ja, ik ik dacht al, welke cel uh, zal ik het de komende (laughs) komende jaren gaan bevolken? Maar uh, ik ben blij dat ik daar niet in hoef te leven, laat ik het zo zeggen. Maar dit lijkt me wel een hele toffe plek om te werken, ja. Ik zie ook heel veel mensen met uh, enorm veel kennis, waardoor ik echt denk, oh, ik ben zo ongelooflijk dom op dit vlak, jongen. Met al die die technologie. Maar als je dan uh, de afgelopen dagen al deze show luistert en al die kennis die dan wordt gedeeld, uh, is het eigenlijk meer de conclusie hoeveel je kunt leren werkelijk.
1: Ja, nou, en jouw vak is natuurlijk een vraag stellen, dus je kunt, uh, je kunt jezelf als geen ander
5: in hele korte tijd bijscholen op dit vlak, zo meteen ja. ook. Wie ga je ook weer spreken? Ik ga straks een rondje lopen met en Tim van I Am Digital. Dat is een van de, van de, ja, de bevolkers, zal ik maar zeggen, van, van Cupola Access hier. En uh, wat zij doen, ze staan onder andere aan de wieg van de nationale AI cursus. En wat zij dus doen voor mkb'ers en voor grotere ondernemingen is dat zij, Nou, ja, dat hoor je straks allemaal natuurlijk, maar zij hebben cursussen waardoor je als ondernemer AI meer op waarde gaat schatten en ook gaat leren hoe je dat kan inzetten voor groei en optimalisatie van je bedrijf. Dus daar gaan we straks een mooi rondje lopen. Um, ik ben heel benieuwd wat er allemaal uitkomt. En hoe je dat dus als ondernemer kan gaan inzetten. Ja, we hebben vandaag al die kracht van data, machine learning, AI.
1: Ik ja. noem al. Je hebt veel, <laughs> veel jaren uh, werkervaring in de mobiliteits- en automotive-markt. Het gaat altijd weer over die autootjes. Ja, ja. <laughs> ja ik, en ik, ik ben wel benieuwd. Van, ja, ook, jou, ook jou, jouw buurman, Fedor, ja. die heeft natuurlijk ook, uh, doet veel rondom uh, de Formule 1 onder meer. Uh, dus het is me leuk om even een kort blokje ja. aan te wijden met z'n, met, met, met z'n allen. Je hoorde net al uh, wat, 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 een, uh, wat data en rekenkracht zou kunnen betekenen. Nee, je bent net ook weer teruggekomen uit Seoul waar ja. je voor... Hyundai?
5: Hyundai was Hyundai. Dan. Ja,
1: ja. Uh, Maar hoe zou, als we even filosoferen, hoe zou inderdaad uh, de auto van de toekomst eruit kunnen gaan zien... als we in één keer allemaal algoritmes hebben die met rare rekenkracht nieuwe materialen ontdekken? Uh, rijden we nog wel op vier wielen straks?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Hyundai is onder andere bezig met, uh, met vliegende auto's. Of eigenlijk het zijn niet eens meer auto's, maar het zijn voertuigen natuurlijk. Hè? En je ziet dat er, dat er heel erg in de breedte wordt geïnvesteerd door zulke grote internationale partijen. En als je zegt van, als je mij vraagt welke rol speelt AI nou in de wereld van mobiliteit? Dan heb ik in eerste instantie één woord en dat is veiligheid. Maar eigenlijk zijn er drie woorden en dat is de zelfrijdende auto. Dan wel zelfvliegende auto. Want ik ben een paar jaar geleden uh, in Silicon Valley geweest bij Nvidia onder andere en Qualcomm. En al die bedrijven die daar bezig zijn met allerlei veel te slimme computers die nog lang niet slim genoeg zijn. Om die voertuigen zelf veilig de taken van de mensen te kunnen laten overnemen. Of beter gezegd nog te kunnen laten aanvullen. Uh, Ik kan me herinneren dat ik daar met een uh, ontwikkelaar sprak en die liet mij zien hoe de computer uh, het verschil tussen een een, uh, kartonnen uitsneden van een hond, kon onderscheiden van een echte hond. Dus hoe die de haren herkent, hoe die de kromming van de rug herkent en dat hij dus weet, daar moet ik wel voor stoppen en dat is gewoon een een, een bord aan de zijkant van de weg voor een hondenpension of iets dergelijks. dat is de komende jaren in ieder geval, uh, in mijn beleving, het belangrijkste, uh, de belangrijkste uh, ja, manier waarop AI wordt ingezet voor de toekomst van de automobiel.
1: Ja, Fedor, heel veel, je hebt ook heel veel tegenstanders hè, van de zelfrijdende auto. Als in mensen die zeggen nee, dat gaat nooit gebeuren. Dat dachten we ook heel lang van Schaken. We hebben ook heel lang geroepen met z'n allen. En algoritme zal nooit van, de, ja, van nooit van de mens kunnen winnen. Het spel Go Later. Uh, DeepMind heeft gewonnen van Sedol. 2017 was het, uh, was het, meen ik. Hoe, als jij ernaar kijkt. En zelfrijdende auto. Zo complex is het toch ook weer niet. We kunnen naar links en naar rechts sturen. We kunnen gas geven. We kunnen remmen.
3: Ja, dat is, dat, dat is denk ik een, een heel vereenvoudigd beeld eigenlijk. Van wat er wel niet allemaal bij komt kijken. Want um, zeker als je er um, nog wat verder over na gaat denken, Er zit namelijk heel veel kennis in jouw hoofd. Die, uh, die jou helpen bij de beste beslissingen maken. Bijvoorbeeld als jij een, een bepaalde weg afrijdt. En uh, um, als ik je bijvoorbeeld het voorbeeld geef. Stel je rijdt door een woonwijk. En dan uh, je ziet uh, er komt uit, in één keer een auto van rechts uit een straatje dat is helemaal uh, afgeschermd door, door woonhuizen. Nou, jij weet dat je daar voorzichtig moet rijden omdat er die mogelijkheid is dat daar auto's vandaan komen. Maar een algoritme dat bijvoorbeeld alleen camera's heeft en niet die kennis van uh, dat daar mogelijk auto's uitkomen. Hoe weet hij dat die auto daar uitkomt? Dus, dus er zijn eigenlijk heel veel... Verschillende van die voorbeelden, dat wij als mens hebben wij eigenlijk allemaal kennis, historische kennis, of mensen hebben ons dat verteld. Hey, misschien je moeder naast je in de auto, weet je. Je moet daar voorzichtig zijn bij die, <laughs> bij die, bij die tweede staat de rechts, Dan kan het nog wel eens fout gaan. Nou ja, op basis daarvan, van, van daarvan, al die informatie bouwen wij een wereldbeeld en dat helpt ons bij het besturen van een auto. Nou, denk ik dat we bij zelfrijdende auto's... dat we eigenlijk dus die die hoge verwachting waar we het net voor hebben... al AI gaat in één keer alles oplossen... dat we die fout misschien ook deels hebben gemaakt bij bij de zelfrijdende auto... gelijk naar een compleet autonome auto zijn willen gaan. Terwijl AI al eigenlijk in bijna elke auto zit ingebakken. Heel veel mensen gebruiken al AI. Denk aan bijvoorbeeld als jij uh, een uh, een redelijk nieuwe auto hebt... en dan heb je bijvoorbeeld lane assistant in je auto. Dus er zijn camera's in je auto die... Um, die detecten eigenlijk de, de, de rijbaan. Ja. En als jij over die banen gaat, geeft hij jou een, een, een piepje. Hé, hey, moet oppassen. Weet je of
1: een por in je rug.
3: Ja. Ja. Of een eigenlijk por in je rug. Je digitale moeder, zou gezegd. Ja. Ja.
5: Pas op je rijdt over de lijn. Ja. Ja,
3: ja, ja, precies dat. En dat is dus ook artificial intelligence... die jou ja, helpt bij de auto, uh, de auto veiliger te besturen. Maar ook um, iets van cruise control... en adaptive um, distance control te, tegenover de... Uh, de persoon waar je achter rijdt... die jou ook helpt als die persoon in één keer remt. Hé, hey, um, misschien moet je ook remmen. Of ik rem de auto ook voor je. Wat, wat ook veilig maakt het wegrijden bij een stoplicht... die je even een pipje geeft. Hé, hey, de, de, de auto voor je rijdt weg. En zo zit er dus eigenlijk al... Uh, heel veel artificial intelligence in je auto. Maar
5: een kantelpunt... Uh, of een, eigenlijk een, een, een kanttekening daarbij... wil ik zeggen, um, is dat er... de technologie, de hardware en de software... die nu in de auto zit... die kan eigenlijk nog niet heel veel beter... Uh, dat uh, die taken waarnemen dan wij mensen. Want wij kunnen over het algemeen verder kijken dan 300 meter voor de auto. En kunnen inderdaad ook wat wat meer vooruitdenken. En en denken, oh wacht even, hier zou het wel eens mis kunnen gaan. Vaak is een systeem in een auto nog heel erg reactief. Dus die krijgt input van de camera's en gaat dan pas uh, reageren. Wij zijn vaak iets verder aan het vooruitdenken. Maar wat je nu wel ziet, en dat is het kantelpunt waar ik heen wilde... is dat je qua hardware en software nu wel een soort versnelling ziet. Volvo heeft vorige week bijvoorbeeld aangekondigd dat er een, een auto komt. met met LiDAR-technologie, lasergestuurde radar-technologie... die dus nog veel verder kan kijken. Uh, Chinese uh, uh, makers zoals NIO zijn ermee bezig. En dat is denk ik wel voor de komende jaren in ieder geval een een enorme versnelling. Maar die volledig zelfrijdende auto... ik denk dat dat wellicht wel echt een utopie zou zijn. Uh, Zeker, Denk maar aan aan de Amsterdamse binnenstad. Al die toeristen die met hun rolkoffertjes ineens voor je auto gaan lopen... Dan moet je wel heel erg goed zijn. Maar eh, misschien ben ik wel de laatste die nu eh, moet zeggen... dat iets nooit gaat gebeuren in deze week. Want ja, weet je wel. Ik ga binnenkort ook weer naar San Francisco toe.
1: En toen natuurlijk.
5: Toen een paar maanden geleden was. Dat was, doet hij namelijk gewoon. moet jij zeggen? Een beetje
1: vliegbewegingen. Meneer Tameling. Even terug naar San Francisco. Ja. Daar hebben we natuurlijk nu al een aantal partijen... die daar zelf autonome taxis bijvoorbeeld, hebben rondrijden. Cruise, Waymo, aan uh, Ze experimenteren ermee. Bedrijf overgenomen door Amazon. Ah. Um, en... Uh, daaruit blijkt dus toch al gewoon dat die technologie meer en meer in de dagelijkse praktijk te vinden is. Ze waren eerst in Phoenix, Arizona. Daarvan zei iedereen, Phoenix is lekker makkelijk, weet je wel, brede brede straten is niet zo heel erg ingewikkeld. San Francisco lijkt me al een grotere uitdaging met alle alle heuvels en de drukte op de weg, zeker in het centrum. Dus ja, Amsterdam is denk ik alleen maar de next frontier. Wat denk jij Angelina?
2: Ik denk het ook. Ik denk dat uh, die hulptroepen uh, die uh, jullie net benoemen, die worden al als prettig ervaren. Tenminste als ik uit eigen ervaring spreek, dat is toch best wel fijn. Ja. Um, dus ik denk dat het een overgangsfase is. Hè? Dus ik, ik kan me er nog niks bij voorstellen dat ik inderdaad de controle helemaal uit handen geef nu. Maar waarschijnlijk kijk ik hier over vijf jaar op terug of tien jaar. Ja, natuurlijk.
1: Lijkt me heerlijk. Veel Hoe
2: ja.
3: Mooi zou het zijn, ja, Hoe mooi zou het zijn als je gewoon. Uh... We zijn straks klaar met de radioshow. Uh, je stapt in. Je, uh, notificatie, je ja. auto rijdt voor, je stapt in. En je laat je gewoon naar huis rijden. Terwijl je en bedenk dan ook, wat betekent dat allemaal? Daar kunnen we nog
5: allemaal? even over doorgaan <laughs> ja. hoor, als
3: autoliefhebber.
5: Maar het is inderdaad wel grappig. In 1952 werd voor het eerst een studiemodel ge, gelanceerd met een wegtrekbaar stuur. Dat, dat stuur dat, dat trok zichzelf echt weg in het dashboard... zodat je in een, in een toekomst niet meer zelf hoeft te rijden. Sindsdien zijn er in heel veel uh, super uh, 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 studiemodellen wegtrekbare stuurwielen uh, gepresenteerd. Maar nu voor het eerst komt het daadwerkelijk dichtbij. Ja, in 1984 ook al. De eerste zelfrijdende bus.
1: Universiteitsterrein van Carnegie Mellon. Die had nog een heel serverpark achterin zitten. Die kon met 7 kilometer per uur over uh, over de binnenwegen van van die campus uh, rijden. Kon stoppen als er een kind overstak. Dus nou ja, ik, uh, ik heb goed vertrouwen wat de komende... ...tien jaar gaat brengen. Uh, Ronald Tameling, wij zien jou zo meteen terug... Uh, ...in de uitzending. Heel maar goed. dan uh, uh, op de vloer, hier bij Cupola Access... Met, uh, uh, ...over, uh, over, uh, over uh, ja, technologie en talent. Zeker, tot zo.
0: Live vanuit Cupola Access... ...de techcampus voor digitalisering van het MKB... ...is dit De Ondernemer... ...met de Smart Business Week... ...op Nieuw Business Radio.
1: Van AI in auto's gaan we naar webshops en e-commerce, want ook daar speelt data en kunstmatige intelligentie een grote rol. Nick Blom, CEO van Conversation 24, Conversation 24. en met ons geen ander van de hoed en de rand. Nick, welkom. Dankjewel. Is het 24 of 24? 24. 24. Ja. 24. Internationale ambities. Zeker. Je bent een omnichannel commerce platform, uh, die moet je even uitleggen. Ja, wat je eigenlijk tegenwoordig ziet is dat er op veel meer plekken
6: dan alleen een website uh, commerce wordt bedreven. Uh, en de toekomst uh, gaat eigenlijk zijn dat het veel meer via messaging gaat zijn, dus via je messaging apps. Dus vandaar dat wij een omnichannel commerce platform zijn waar we eigenlijk heel kort de bocht payments in WhatsApp hebben gebouwd.
1: Interessant. De toekomst vind ik ook, vind ik ook boeiend waar dat naartoe gaat. Waar, 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 waar blijkt dat uit dat het, die, dat het die weg aan het opgaan is? Nou, er zijn een miljard Chinezen die
6: gebruiken WeChat. En die doen de hele dag niks anders dan bestellen, uh, leningen afsluiten, et cetera. Allemaal binnen één super app. En wat je zeg maar in de markt ziet, van Telegram tot WhatsApp tot Facebook Messenger. Iedereen beweegt naar die super app door steeds meer functionaliteiten te gaan toevoegen. Nou, in, in China is dat overheid gestuurd. dus een stukje makkelijker dan in Europa of ergens anders ter wereld. Maar wij bewegen allemaal die richting op.
1: Is het een beetje te vergelijken met uh, Instagram, die dat gebruiker wel is. En dan zie je daar bijvoorbeeld een paar schoenen voorbij komen. En dan klik je op kopen en dan staan al je gegevens al van tevoren ingevuld. Ja, dat is een van de eerste
6: stappen, ja. En wat, wat is de volgende stap? Nou, de volgende stap is wat je nu gaat zien. is Bijvoorbeeld bij WhatsApp heeft een catalogusfunctie uh, gelanceerd. Waarbij bedrijven eigenlijk vanuit hun eigen uh, e-commerce store hun producten in WhatsApp kunnen gaan pushen en waar jij dus als bedrijf dus of als consument gewoon kan gaan bestellen van hé ik ben op zoek naar schoenen jij krijgt catalogus toegestuurd, hé maar ik ben op zoek naar een pump voor een dame krijg je die pumps toegestuurd nou en het enige wat daar in die cirkel nog mist is dat je ook daadwerkelijk de bestelling kan plaatsen dat je ja,
1: af kan rekenen. Dus je zegt eigenlijk. We gaan af van het feit dat we uh, tegenwoordig. Vroeger hadden we de fysieke winkel als hub, daar moest je helemaal naartoe gaan. Ja. We kregen vervolgens webshops, daar moest je toch naar de URL toe gaan. Ja. En nu zitten consumenten meer en meer. In de andere apps nou
6: ja daarna kreeg je inderdaad de app hè? dus ja? iedereen begon zijn eigen app te bouwen ja. Nou, nou ja goed ik zit niet te wachten als consument zijn op 15 verschillende apps van alles en nog wat nee nou toen gingen we naar zeg maar de de de, de commerce platformen amazon Coolblue en et cetera maar als je alleen naar de de, de kanalen van, van meta kijkt en dan hebben we het dus over instagram facebook messenger en whatsapp zijn er al een miljard mensen die per ma, per sorry, per week uh, met een business contact hebben Dat is nu nog heel veel customer service. Maar de volgende stap daarvan is, nou, uh, ik wil wat wat bij jou kopen of ik stuur
1: je een promotie toe. Ja, precies. Dus we gaan af van uh, dit soort chatdiensten alleen maar gebruiken om te vragen, wat zijn de openingstijden? uh, Naar daadwerkelijk ook afrekenen. Angelina?
2: Ja, ik herken dit. Ik, uh, Ik had altijd weinig geduld voor openingstijden, want dan had je een vraag en je kon het op de website niet vinden. En dan was ik eigenlijk al blij met een chatfunctie. Ja. Uh, en zeker als die goed was. Hè? Dus als hij ook echt mijn vraag wist te beantwoorden. Maar ik vind het heel prettig dat er inderdaad via WhatsApp... allerlei mogelijkheden zijn. En ik kan me ook voorstellen... zo wil ik laatst iets reserveren, bijvoorbeeld niet per se iets kopen. Maar toen gaf die WhatsApp die gaf mij een menukaart. En ik dacht, nou oké, okay, ik had een paar keuzes. En toen kon ik inderdaad een reservering doen via WhatsApp. Nou, dat vond ik
1: uh, mooi om te doen als consument. heb je ons altijd gekocht via Instagram, TikTok, WhatsApp... Facebook Messenger...
3: Nou, ik, uh, ik, ik, ik heb wel eens uh, ik herken heel erg dat uh, het customer service, wat enorm fijn is, tussen die WhatsApp. En ik, ik, ik vind het eigenlijk een enorm logische stap om daar dus payments aan, uh, aan te koppelen. En zeker uh, uh, ik denk dat in heel veel gevallen een onderdeel van die customer service ook payments zou moeten zijn. Dus, uh, Refunds? Eh. Ja, refunds. Uh, stel je voor, je wil een, een ticket herboeken. Wat je nu toch liever, als ik contact heb met een luchtvaartmaatschappij, uh, ik heb toevallig gisteren proberen een ticket om te boeken. Dat deed ik dan via de telefoon. En dan op een gegeven moment viel die lijn uit. Nou, dan was Ach. ik 30 minuten was ik erin. En toen, uh, toen was het, mocht ik opnieuw beginnen. En dat heb je natuurlijk niet. Uh, met WhatsApp. Hè? Dan, dan blijft je gesprek blijft daar en uh, je kan eigenlijk ook reageren op het moment dat het jou uitkomt. En ja, het lijkt me gewoon heel logisch om daar ook, uh, stel er komt dan een, uh, wat kosten bij kijken, om dat gewoon via WhatsApp compleet af te handelen.
6: Nou ja, weet je wat het gekke eigenlijk in Nederland is? En iedereen onderschat dat, maar 98% van alle smartphonebezitters in Nederland heeft zijn telefoon. En WhatsApp heeft een open ratio van 99%. Dus dat wil zeggen dat als jij als bedrijf een outreach doet... dat je eigenlijk zeker weet dat je gelezen wordt. Dat wil niet zeggen dat iemand reageert, maar het wordt in ieder geval gezien. En op dit moment is iedereen nog heel erg vanuit de customer service. Hè? Net wat jij zegt met een ticket omboeken, et cetera. Maar wat we zometeen gaan zien... en nou ja, we hebben daar al wat voorbeelden van... we hebben net gelanceerd met Bakkerbart. Uh, je kan zometeen gewoon via WhatsApp bij Bakker Bart je broodjes bestellen. Dus niet meer naar de webshop, gewoon sturen... ik wil een uh, broodje gezond met kaas... En gewoon de hele flow door. En ze komen hem bij je brengen.
1: Ja, te gek. Het nadeel daarvan lijkt me ook alweer dat partijen misschien wel gaan gebruiken om ongevraagd Aanbiedingen te sturen. Dat je straks WhatsApp opent. En dat je uh, de eerste twintig berichten die je hebt, je denkt. Oh jee, ik ben populair, hè. Over die rode bolletjes. Maar dat het de ene keer is het salando, de andere keer is het bol.com. En de andere keer is het weer een ander partij. Die, uh, die de aanbieding van de week graag onder de aandacht willen brengen. Hoe voorkom je zoiets? Nou ja, het valt gewoon onder in wetgeving Dus uiteindelijk ben jij zelf in controle
6: wie jij wel of niet toestemming geeft om dat te doen. Daar zullen altijd partijen misbruik van maken. En omdat dit zo nieuw is, zie je ook dat partijen echt niet weten wat ze ermee moeten doen. Hè? Van oké, okay, maar hoe ga ik mezelf dan profileren? Ga ik dat iedere dag doen, iedere week doen? Want ik zit inderdaad ook niet op het folder van Bakker Bart iedere week te wachten. Um, daar zal heel veel in geëxperimenteerd moeten worden. Het is voor WhatsApp natuurlijk ook een ding waar ze echt wel heel erg mee bezig zijn. Want ze willen hun kanaal niet verpesten.
1: Ja, um, iedereen massaal overstapt naar een concurrent. Groot, ja. ja,
6: het vervuilt. Um, maar ik denk dat je in dit soort kanalen veel meer selectief gaat zijn... in wie jij toestemming geeft om dit wel of niet te doen. Um, dus er komt veel meer commun- communicatie zeg maar, tussen het bedrijf en jou. Dus het is veel meer community bouwen. Dus er komt door? straks
2: een uh, junk folder in WhatsApp. Zeker.
6: Ja,
1: dus ja. aanbiedingen. Ja, uh, digitale folders komen daar ja. zo meteen. Um, als je het hebt over die bakker Bart case, dat klinkt denk ik heel makkelijk. Hè, wat, oh ja, bakker Bart uh, vinkt even uh, vanaf nu bestellen via WhatsApp aan. En poef, we kunnen met z'n allen daarin uh, nu ook broodjes bestellen. Ja. Gaat denk ik veel complexiteit aan ten grondslag? Kan je ons een beetje meenemen in het proces?
6: Ja, kijk, in de basis is het niet heel erg ingewikkeld... om je producten als, zeg maar, MKB-bedrijf in WhatsApp te krijgen. Eigenlijk bijna iedereen heeft één van de grote e-commerce platformen. Dus dan hebben we het over Magento, Shopify, uh, BigCommerce, whatever. Die zit gekoppeld aan je Facebook catalog. Zonder Facebook catalog kan je geen Facebook ads draaien. Dus bijna iedereen heeft die ook nog wel. Daar kan je een WhatsApp voor Business nummer aanhangen. Dus dan hebben we één, twee en drie. En dat heeft iedereen, nou, dat te regelen... Maar nummer vier is, je moet je payment provider eraan koppelen. Nou, En daar zijn wij nu de enige in de wereld die dat ertussen hebben gebouwd. Uh, we zijn begonnen met Tiki van ABN AMRO. Mm-hmm. Um, in maart gelanceerd, uh, uh, POC gebouwd. Um, we hebben nu net een chatbot erin ge, ingevoegd, omdat daar veel vraag naar was. En maar het belangrijkste, we hebben ervoor gezorgd dat we de order die in WhatsApp gedaan worden, terug het e-commerce systeem in kunnen schieten. Um, ja, en dat was wel even een klusje. Uh, en afgelopen week hebben we bekend mogen maken dat we met AGN Live zijn gegaan. En er staan
1: er nu nog drie uh, de komende maand uh, die, die, ja, die gaan gebeuren. Dus eigenlijk wat je doet, is je brengt heel veel technologieën samen. Je hebt enerzijds heb je natuurlijk de technologie van WhatsApp die al bestaat. Je hebt de payment provider, je hebt de webshop functionaliteit. Ja. En hier is eigenlijk de, 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 de schakel die daartussen zit. De, de chatbot. Stek, de stekkerdoos. Ja. Ja. Fedor, jou, jouw data hart moet van beginnen te kloppen. Wat, zie je, wat, wat voor mogelijkheden zie jij hierin?
3: Nou, ik vind enorm, uh, een enorm mooi voorbeeld eigenlijk van het schalen van, uh, van werken. Dus uh, als, je, als je denkt aan die interactie, hè, die, die openingszijde waar we het dan net op hadden, wat je dan als eerste op WhatsApp had, dat doe je natuurlijk, zodat niet iedereen je hoeft te bellen. Ja, dat je niet met iedereen contact hoeft te hebben om ze te vertellen wat de openingstijden zijn. Dat kan je gewoon in één keer uh, kan je te geven en dan krijg je eigenlijk een betere ervaring. Ik denk dat dit eigenlijk precies zo'n voorbeeld is. is dat je niet met iedereen uh, één op één contact hoeft te hebben of een telefoontje op te nemen. Hé, hey, kan jij twee tijgerbolletjes, een, uh, een halfje bruin en uh, twee hamkaasgesrentjes voor me klaarleggen? Maar dat het automatisch kan. En dat maakt uiteindelijk gewoon veel meer mogelijk, ook denk ik voor de voor de toekomst. Wat je kan doen aan, aan klantenservice. En misschien dus focussen op uh, nou ja, uh, dingen in, andere dingen in je bedrijf dan alleen uh, de bezorgdienst. En een bezorgdienst aanbieden. Die je hiervoor nooit had kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld.
2: Ja, ik word hier ook wel heel blij van. Eigenlijk op, op meerdere vlakken merk ik. Dus ik, ik ben er trots op dat we zo'n tof bedrijf hier in Nederland hebben. Dus Dankjewel. onwijs gefeliciteerd. Echt super tof gedaan. Maar ook als consument word ik hier blij van. Uh, Want ik zie mezelf inderdaad al uh, broodjes bestemmen. Als dat gemakkelijk (laughs) kan, dan dan word ik daar blij van. Maar ik vind het ook leuk dat je hiermee het voor het MKB gemakkelijker maakt. Ik uh, heb daar een enorme passie voor. Dus ik ik, ik kan me voorstellen dat dit hun business ook versoepelt en, en toegankelijker maakt.
6: Richting de consument. Nou, wat ik echt heel erg tof vond, was toen wij het persbericht in Maart deur uitdeden, toen kregen we van best wel veel grote clubs, kregen we, kregen we aandacht hè, en die vonden het enthousiast. Maar de eerste die reageerde, dat was een dame. En die zei tegen mij: Nick je vindt het waarschijnlijk heel raar dat ik je bel. Dus ik zei: Ja, w- wat bedoel je? Ze zegt, nou, ik uh, uh, maak zelf sieraden en die verkoop ik via Instagram en Facebook. Maar ik wil WhatsApp graag als derde kanaal. Nou, en zo simpel kan mm. het dus zijn: hè? omdat het een commodity is die wij toch al hebben,
1: het is alleen iets toevoegen. Ik hoor ook al van meer en meer ondernemers die zeggen van... ja, misschien slaan we die hele webshop wel over. We gaan gewoon alleen nog maar verkopen via die kanalen van derden. Zie jij die toekomst ook voor je?
6: Ik denk dat dat nog wel heel even duurt... en dat er toch wel heel veel combinaties blijven zijn. Kijk, je moet ook niet uh, vergeten dat op het moment dat je je ophangt... aan een Amazon of een bol.com, en dat bedoel ik niet heel vervelend... er er zijn natuurlijk zat voorbeelden dat de productie van een vergelijkbaar product... door zo'n partij wordt opgepakt. Ja, als je dat risico wil lopen, dan kan je dat doen. Ik, ik denk dat ik zou inblijven zetten op, nou ik zeg niet 50-50, maar toch zeker wel je eigen business ook draaien.
1: Ja, maar specifiek dan bijvoorbeeld um, uh, uh, mensen die willen experimenteren met een, nieuw, met een nieuwe webwinkel. Die dan besluiten niet een Shopify store te openen en mensen maar te lokken naar dat, naar dat, dat webadres, maar gewoon direct inderdaad in TikTok bijvoorbeeld verkopen. Ja, dat gaat vaak. Maar toch
6: zit daar vaak wel een Shopify inventory uh, achter. partij achter. Ja.
2: Ja. Ik dacht, jij begint weer over de metaverse. Dat we daar straks... Onze oh, dag... leuk!
6: Wat een
1: leuk bruggetje. Ja. Daar, gaan we daar eens ja. even over te hoe, hoe zie je dat? Leuk. Ja, bij mijn fascinerende onderwerp gaan we dat straks ook... Uh, uh, ik zie dus. Ik, ik ben heel lang ben ik heel erg sceptisch geweest over die metaverse. Ik dacht. Goh, wat een, wat een, wat een vreemde uh, initiatief nu weer van Zuckerberg en Co. Dat we inderdaad een soort van halfbakken uh, Second Life. Ik moet zeggen Second Life, inderdaad. Uh, uh, met, met een veel te grote VR-bril gaan rondlopen in een soort spelletjesomgeving. Maar. Een boek dat laatst geschreven, Matthew Ball over de metaverse. Die beschreef ja, waarschijnlijk gaan we inderdaad gewoon van een 2D-internet, wat ik nu bijvoorbeeld jullie site aan het bekijken ben, naar een 3D-internet, dat we misschien wel straks in een 3D-store van Zalando kunnen gaan lopen en die producten die ze uh, daar hebben, of van Amazon, uh, uh, in, als 3D-objecten in de schappen kunnen zien. Wat denk jij? Het is wel heel grappig.
6: Ik was vorige, twee weken geleden was ik in Los Angeles. Ik mocht een presentatie geven bij Meta. Um, maar de eerste spreker was van Meta zelf. En die begon dus van... hoe is het nou eigenlijk door de, um, door de historie heen gegaan? We zijn van face-to-face naar telefoon... naar e-mail, naar apps. Nu komt messaging. Ja, hè? Business ja. messaging. En de volgende stap moet de Metaverse volgens hun zijn. Ik vind de Metaverse... Goed, ik ben geen gamer, dus dat dat helpt niet in dit dit, uh, verhaal. Ik geloof er wel in, maar ik denk wel dat er wel hele grote stappen gemaakt moeten worden. Grafisch, qua techniek, qua uh, UX, om daar echt, echt iets van te maken. Um, ik ben niet negatief, maar ik vind het nog wel heel ver weg.
1: Nee, Maar Tim Cook zegt bijvoorbeeld ook, hè. die heeft dan ook zijn vraagtekens bij het metaverse concept. Uh, Apple zou misschien dan wel bezig zijn met een soort augmented reality bril, wordt al heel lang gespeculeerd. Dat je dus inderdaad hè, zo, zo, zo'n bril opzet en dat je niet in een volledige VR-omgeving afgesloten van de werkelijkheid zit, maar dat je hier, achter je als een grote witte muur, dat je daar misschien inderdaad als een soort van digitale overlay een, 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 een schap met allerlei uh, nieuwe Nike-schoenen zou kunnen zien.
6: Ja, maar ik denk dan, laten we eerst eens beginnen bij de basis. En volgens mij hebben we heel vaak de basis nog helemaal niet zo goed op orde. Wij wij doen bij Shopping Tomorrow de de, de groep Game Changing Customer Journeys. Nou, dan ga je het dus hebben over de metaverse en al dat soort uh, uh,
1: stomme zaken.
6: (laughs) Maar dan zit je in zo'n groep en daar zit in een Nike en een Ikea en een Zeeman. En als je dan echt vraagt, maar waar zijn wij nu mee bezig? Dan is de metaverse echt nog een stap te ver om vanuit de basis die stap te maken.
1: Maken. Nee, zeker. Er het zal nog makkelijk 10, 20 jaar duren voordat de gemiddelde MKB webshop daarop zou overstappen. Vader, hoe kijk jij naar?
3: Ja, ik, ik durf geen inschatting meer te maken van hoe lang dat duurt. <laughs> het is heel gevaarlijk om het te zeggen. Dat uh, kan je goed uh, voorspellen in de toekomst, maar uh, dit soort ontwikkelingen is, is heel lastig. Dat kan heel snel gaan, dat kan ook uh, langer duren. Maar,
1: uh, denk je dat het gaat gebeuren?
3: Um, ik denk wel dat we naar een wereld toe gaan... waar de digitale wereld steeds meer vermengd wordt... met de fysieke wereld. En hoe, dat, uh, hoe, ja, hoe, dat, uh, hoe dat eruit gaat zien... Uh, ja, dat kan ik niet precies uh, nu zeggen. Maar als we nu ook... Uh, ja, het is makkelijk om nu al om je heen te kijken. Denk eens aan een wereld zonder Google Maps nu. Weet je, oh, als je gaat de rijden. Je bent daar al eigenlijk heel erg gelinkt... Uh, met, met digitale technologie.
1: Maar nu kan als je, als je in zo'n schermpje. Het, ja. het idee is natuurlijk dat, dat deze wat meer... Toekomstdenkers zeggen is dus dat we gaan niet meer naar het schermpje kijken. Nee, dat scherm zo geïntegreerd zijn in de wereld om ons heen.
2: Ja, komen ja. ons huis niet meer uit. <laughs> ja,
3: ja. ja ik, ik denk dat het echt dat we wel stelt, telkens in stapjes meer richting daar richting naartoe gaan. Dat we dat, dat het zal niet in één keer zijn. Het zal niet in één keer boem morgen dat we met z'n allen in de metaverse leven. Maar ik denk dat we steeds meer stappen en steeds meer van onze activiteiten wel digitaal gaat doen. En uh, hoe dat er uiteindelijk... uit gaat zien, daar uh, kunnen we alleen maar... Uh, daar kunnen we alleen maar over nadenken... over filosoferen nu, denk ik. En het is heel goed... dat we dat doen. Maar... Uh, uh, ik, ik, ik kijk er wel naar uit... Uh, naar wat er allemaal mogelijk gaat zijn over... Uh, 10 à 15 jaar, zeker.
1: Angelina?
2: Ja, ik ben ook benieuwd. Ja.
3: ja maar ja, ja, speculeer even mee. Ja, wat zie ja, je? ik wat, vind wat, het lastig. Wat,
2: wat ik vind dus, ik, al die dingen over gemak, als het me nu gemak... brengt, dan merk ik dan word ik er blij van. Op het moment dat het is van... joh, straks stap je niet meer de deur uit... En ben je niet buiten, maar je stapt in je computer in een metaverse. En nou, daar kan ik me nog even niks bij voorstellen. Nee.
1: Even nog een paar praktische voorbeelden. Heb je nog een paar mooie klantcases die jullie hebben geholpen om uh, uh, via uh, Omnichannel, noem je het dan, maar bijvoorbeeld via, uh, uh, via WhatsApp of via andere kanalen op de juiste manier bij klanten te komen?
6: Nou Ja, ik denk dat ik er wel eentje naar voren kan brengen. Wij doen de complete customer service van sportkledingmerk Under Armour. -hmm. uh, Internationaal, dus we doen uh, heel Europa. Vijf vijf talen, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. En op mijn contract staat dat ik de customer service doe. Ja, maar als ik naar de data kijk, dan blijkt daar dus helemaal niks van waar te zijn. (lacht) Want 55% van alle inkomende gesprekken, en dan hebben we het over een paar honderdduizend gesprekken per jaar, heeft koopintentie. Dat wil dus zeggen dat als jij alleen maar een customer service instelt, dat je dus helemaal verkeerd bezig bent. Nou, en daarvanuit kan je dus weer met data en met AI kan je gaan kijken van hé, hey, wat zouden wij kunnen doen om die klant, die dus een hele andere klantvraag, een hele andere klantbehoefte heeft, um, dus geen customer service behoefte, hoe kunnen we die dan afhelpen? Nou, en dat is wel een, een, een voorbeeld waarvan ik denk, nou dat is een hele mooie. En een andere, um, dat is de Efteling. Hmm. En toevallig twee jaar geleden deden wij zelf een congres... waar een van de dames van de Efteling sprak. En die vertelde over hun chatbot. Hè. En die chatbot die geeft jou op basis van jouw gezinssamenstelling... geeft jouw tips van hey, ga je naar links, ga je naar rechts... je droomvlucht heeft maar 15 minuten uh, rij. Die, nou, die, de, daar zit iemand in de zaal en dat was zo, zo'n smartass. En die steekt zijn hand op en die zegt... wat is de ROI op, uh, op, die, op die chatbot? Want u vertelt net dat dat een hele hoop geld kost. Waarop die dame hem aankijkt en zegt... en dat was echt steengoed, 9+. Plus. Dus hij zegt 9 plus. Ja, 9 plus klantervaring. Nou, weet je, dat, dat zijn gewoon hele erge gave cases. dat Hoe je op hele nieuwe manieren
1: naar je klant kan kijken. Maar ook heel erg naar de data. Tegelijkertijd spreek ik ook veel met ondernemers. Maar ook met consumenten zeker als het dan gaat over conversational AI chatbots in, in andere woorden dat ze zeggen ja ik heb zo vaak problemen met die dingen. Weet je, we leven dan in 2022. Tesla kan bij, met enige mate van zekerheid over de snelweg loodsen. Maar als ik probeer bij een chatbot een bestelling te plaatsen bij een bekende grote retailer in Nederland met een blauw logotje dan is dat ongelooflijk lastig. ik krijg je elke een ruzie mee. En het schijnt ook wel dat de meest gestelde vraag aan dat soort chatbots is wat is het telefoonnummer? Ja, <laughs> hoe uh, hoe hoe zie jij dat? Aan de ene kant zijn er dus heel veel mogelijkheden. Aan de andere kant hebben mensen nog steeds tegenwoordig... Um, ja, is nog geen allesomvattende oplossing.
6: Het heeft denk ik met twee dingen te maken. Um, als jij mij nu een vraag stelt en ik zeg ik weet het antwoord niet... maar ik ga het voor je uitzoeken, dan heb jij daar begrip voor. Ja. Op het moment dat een bot jou een antwoord geeft wat je niet bevalt... dan denk je wat een um, vervelend apparaat. Ja. Dus daar zit al één van de kernen van het probleem van een chatbot. Ja. Het tweede is intent. Ik had toevallig gisteren een gesprek met een grote chatbot leverancier. En die zei van ja, op een gegeven moment doen wij 700 verschillende intents. En dan hebben we nog verschillende dialecten, verschillende dingen. Het is gewoon heel erg moeilijk. om Je hebt daar echt gigantische datasets voor nodig om daar iets van te kunnen maken. En als we die, het over die retailer hebben, die hebben zoveel producten. Dat is gewoon niet te doen. Dus op het moment dat jij een chatbot bouwt voor een heel erg gefragmenteerd iets. Prima, maar je moet niet te groot willen nu. Wat kan
1: het MKB hiermee? Nog even afsluiten met een praktische tip. Wat wat moeten wij hiermee met z'n allen? Uh, Zorgen dat je achtervang hebt van mensen. Oké, okay. en, en, en in wat voor zin? Dat
6: wil zeggen dat op de chatbot het niet uitkomt dat er een mens klaar moet staan om te kunnen reageren.
1: Oké, okay. okay. dus het blijft een symbiose, mens en machine. Zeker. Nou, vind ik een mooi afsluiten van het eerste uur. Dankjewel voor kunst. je. Het is net kunst. Het is net kunst. <lacht> ik heb al eens gehoord dat het is mate, kunstmatige intelligentie. <lacht> Misschien krijgen we, ooit, krijgen we ooit een echt, echt slimme, hyper-intelligente chatbot. Um, mocht je meer willen weten over data, AI in de cloud en wat het kan doen voor je bedrijf, kijk vooral op de ondernemer.nl. Daarin vind je artikelen en verdiepende whitepapers met hele praktische tips. En vind je natuurlijk de data... voor de Smart Business Roadshow. Vier evenementen... in november, waar je experts de hemd... van het lijf kunt vragen. Over... chatbots, misschien wel de zelfrijdende auto. Over... e-commerce, conversational e-commerce. Nou, van alles... en nog wat. Het eerste uur zit erop. We gaan er zo... even tussenuit voor de break. Nick Blom van Conversation24. Dankjewel voor je komst. In elk geval naar de studio. Genoten van het verhaal. En ik kan niet wachten... hoe nog meer ondernemers... zoals bij Bakker Bart straks... ook WhatsApp kunnen gaan gebruiken om hun... producten, of dat broodjes zijn of iets anders te kunnen aan de man te kunnen
0: brengen en aan de vrouw. De Smart Business Week van de ondernemer. Slim en succesvol ondernemen door technologie. Laat je deze week elke werkdag tussen 12 en 2 inspireren op Nieuw Business Radio.